1: Me siento listo para escuchar, para reír, para tripear Porque te hablamos en español Y te ponemos a ganar en esto de fantasía Si tú llegaras bien lejos cada semana Te premiamos con nuevos consejos DJ y CJ el man un placer Tito catch, well,
0: Hola a todos y bienvenidos a Fantasy Deporte, el único podcast en español dedicado a semanalmente traerle todas esas noticias del fantasy que necesitas para dominar tu liga. Hoy es el 28 de julio 2023 y soy su servidor, el JP, viajando solo sin el money que todavía está regresando de su reunión mensual de los yernos maltratados para traerle esta nueva edición número 2. 81 de Fantasy deporte donde hoy vamos a estar hablando del fútbol. Gente, ya están comenzando los campamentos de entrenamiento. Ya tenemos lesiones, aunque no lo crean, y tenemos muchas movidas que tienen que enterarse, gente. Y recuerden siempre compartir este podcast, que esto es lo que nos ayuda Crecer y seguir regando la voz sobre lo que es el deporte fantasy. Aquí en Fantasy Deportes saben que hablamos de jugadores, de las estrategias y te analizamos todos los aspectos del fantasy, desde las lecciones hasta las proyecciones, para llevarlo a ustedes a ese campeonato. Así que, gente, como mencioné, empezó la temporada. Para mí empezó la temporada ya de NFL. Yo no espero la primera semana. Yo digo que empezó ahora en los campamentos porque ya tenemos noticias de los campamentos. ¿Cómo puede ser? Sí, gente, tenemos al quarterback Estelar. Muchos lo tienen como entre sus primeros cinco mejores quarterbacks en la liga. Ya. Se lo llevó el carrito de golf, se lo llevó del campo de entrenamiento. Estoy hablando de nada más y nada menos de el Super Joe Boro, quien sufrió una distensión de la pantorrilla en el entrenamiento del jueves. Mira, todos vimos el video de lo que sucedió y en el video de la lesión de Boro no tenía buena pinta, ¿verdad? Salió cojeando se veía bastante feo, fue retirado como dije en el carrito de golf y lo puede dejar fuera de juego durante este campamento de entrenamiento pero hasta ahora no hay señales de riesgo de que vaya a perderse el inicio de la temporada así que los dueños de Fantasy pueden respirar tranquilo de que va a estar listo pero de todas maneras gente esto es un buen recuerdo de lo que puede suceder en los campamentos de entrenamiento Especialmente esta semana que a través de todo Estados Unidos y en realidad todo el mundo estamos teniendo experiencia de un calor increíble. Y eso afecta obviamente la deshidratación, lo, que, lo cual puede causar muchos desgarres musculares. Así que están pendientes de lo que vaya a pasar en estos campamentos porque obviamente va a afectar tu draft. También en el ámbito de las lesiones tengo aquí dos jugadores que parecen estar listos ya para el despegue este año. Regresando de sus lesiones respectivas, tenemos a Jimmy G. Jimmy Garoppolo de Los Ángeles Raiders. Ya está listo para, verdad después de su lesión de pie, ya está listo para volver al trabajo. Y también Travis Etienne, que este equipito de Jacksonville Está bien interesante este año. Vamos a hablar un poquito más sobre ese tema luego en, en las próximas semanas. Pero Etienne, mira, ya lo que se ha visto de campamento. Cualquier cosa que lanzan en, en su dirección, el hombre la está atrapando. Viene a matar Travis Etienne. Pero mira, aparte de las lesiones, este podcast no es solamente para hablar de los cojos y de los que no están. Este podcast vengo para hablar de estas joyitas, Estos jugadores que tal vez son menos despreciados o tal vez es como ¿sabes? la nena que tiene todavía los braces puestos y no todo el mundo lo está mirando pero en verdad deben echarle el ojo porque viene a matar tengo aquí unos cuantos jugadores que en los drafts están cayendo y las estadísticas no cuadran porque son jugadores que merecen estar en sus equipos y por alguna razón u otra la, la gente le están dando de codo Primero que nada, quiero hablar de Mike Williams. Esto no es uno que, que verdaderamente este, la gente le da de codo, pero no es uno de esos nombres grandes que la gente rápido están buscando en un segundo round. Pero déjame decirte, Mike Williams desde el 2022 está promediando 12.5 puntos de fantasy por partido con 8 intentos y por lo menos 77 yardas por juego. Eso es tremendo en el ámbito de fantasy. También en cuestión de comparación donde está siendo drafteado eh, DJ Moore versus Mike Evans. Mira, DJ Moore eh, está siendo drafteado alrededor de la posición número 55, Mike Evans en la posición 79. Y gente, no tiene lógica porque las proyecciones son las proyecciones por DraftKings, que ellos son los que proyectan para hacer estas apuestas. Dije que DJ Mall está siendo drafteado antes de Mike Evans, pero DraftKings tiene a Mike Evans proyectado para tener 925 yardas. DJ Mall 800. Mike Evans, 70 recepciones. DJ Mall 62. Y tienen a Mike Evans para tener 6.5 touchdowns. DJ Mall 4.5 al fin y al cabo, la proyección de Mike Evans es 202 puntos de fantasy. DJ Moore, 170. Este es uno que DJ Moore están diciendo, wow, ahora está en Chicago. Ahora, ahora se va a lucir porque tiene un quarterback que es corredor. La defensa va a estar más pendiente al quarterback que a mí. Mira. Esta gente de DraftKings y esta gente que hacen las apuestas en Las Vegas no mienten. Esta gente sabe algo que tú y yo no sabemos. Y ellos están proyectando que Mike Evans va a tener mejor año que DJ Moore. Así que presten atención porque Mike Evans siendo drafteado 80 y DJ Moore siendo drafteado 55. Mike Evans ahí es la joyita que tienen que arrancar. Vamos a seguir con los receptores. Aquí tenemos los mejores 10 receptores atrapando touchdown desde el 2020. Mira, tenemos número uno, Davante Adams, que ha atrapado 45 TDs. Mike Evans, que mencioné ahora, 37. Tyreek Hill, 34. DJ Metcalf, 32. Cooper Cop, 31, etcétera, etcétera. Tenemos ahí E.J. Brown, Adam Thielen, Tyler Locke y Gabriel Davis. Sé que el año pasado Gabriel Davis, sabe, todo el mundo estaba hablando de él, pero y, y yo en verdad no me interesó mucho. Las voy, voy a confesar a ustedes. A mí no, no me llamó tanto la atención como lo están poniendo. Pero volvemos, los números no mienten, gente. Mira, Gabriel Davis está siendo eh, drafteado como el, el wide receiver número 48. Gente, solamente hay 10 personas que han cogido más de 25 touchdowns de, de 2020. Y Gabriel Davis es uno de ellos. ¿Cómo vas a escoger a 28 wide receivers por encima de él? Eso no tiene lógica. ¿Entiendes? Así que, si Gabriel Davis está cayendo en tu draft, no olviden esta estadística que le dio el JP aquí en Fantasy Deportes. Vamos a ir también aquí con una joyita que, que, que la gente está ignorando. Chris Colwin. Sí, Chris Colwin, sabemos quién es. No es un otro nombre como que, uh, wow. Pero mira, Chris Colwin actualmente está siendo drafteado como el White Receiver número 30. ¿Ok? Número 30. Déjame decirle a ustedes lo que, dónde él ha terminado entre los wide receivers en los últimos cuatro años. Porque ahora mismo lo tienen como el número 30 y el año pasado terminó el número 15. Y el 2021 terminó el número 6 entre los wide receivers. En el 2020 terminó como el wide receiver 15. Y en el 2019 como wide receiver número 2. Gente, esos son puntos de fantasy que no se pueden ignorar. Olvídate del nombre, mira las estadísticas. Siendo drafteado 30 y el hombre no ha terminado peor que 15. Esa es una joyita que tienes que tener ahí en tu arsenal. Apúntalo, eh, escríbelo, déjate un memo en el teléfono. Cuando vayas a draftear, no olvides eso. Que si el hombre cae profundo... No estoy diciendo que vaya y lo coja en el segundo round, por favor, gente. Pero... Si estás en ese tercero, cuarto, quinto round, no tienes White visible y ves ese nombre ahí, arranca de la mano. Otro más que está siendo despreciado, obviamente, y entiendo porque el talento está ahí, son los corredores de Kansas City. Vimos lo que Pacheco hizo en el Super Bowl increíblemente a mí. Yo soy fanático de Pacheco por el simple hecho de que él se graduó de mi misma universidad de Rockers. El hombre, sabe, quiero, quiero que el hombre luzca bien, pero... Aquí no estamos para fanatismo. Aquí estamos para el fantasy. Y Pacheco el año pasado promedió 7.9 puntos de fantasy por partido. Terminó y, y este año está siendo drafteado como el running back número 27. Su compañero de equipo, el Maquinón, 11.5 puntos por partido. Y este año está siendo drafteado número 42 como corredor. No en la posición número... 42, eh, hay 41 running backs que están siendo escogidos antes que el maquinón, eso no tiene lógica ¿entiendes? así que estén pendientes otro más que sabemos el talento está ahí y lo que están diciendo de él en los entrenamientos es otra cosa ridícula es el Tony Pollard mira, déjame hablarte de Tony Pollard para ponerlo en perspectiva, solo hay dos corredores que clarifican. Clasificaron entre los primeros 10 en yardas por atrapada. Y el primero es obvio. Nick Chop. Que el hombre por intento tenía 5 yardas por intento. Y el segundo. Tony Pollard. Gente, cuando estamos hablando de un corredor que está en, la misma, en el mismo tema que Nick Chop, Eso no se puede ignorar. Tony Pollard para mí que este año viene a matar ese equipo de los Cowboys se está viendo bien. Eh, 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 es irónico que lo único que está aguantando a ese equipo de los Cowboys es su dirigente. Y obviamente Filadelfia también, pero aparte de eso, el talento está ahí. A añadieron a Brandon Cooks. Recuerdan Brandon Cooks. Eso no es un tostón. Brandon Cooks es un caballo. Y ahora tienen a Tony Pollard en su pick. Tienen a tremenda ofensiva. Esa línea ofensiva es una bestia. Gente, los Cowboys no se duerman con ellos. Quiero hablar de otro corredor aquí que. Algunas veces menospreciado también por sus lesiones. Pero cuando el hombre está en juego. El hombre lo explota, mano En verdad, como si fuera un carro alquilau. James Conan. La producción que, que ponen a este joven a hacer es increíble. El año pasado fue el corredor número uno en intento cuando su equipo estaba adelante. O sea, cuando el equipo está adelante, típicamente en el fútbol, pues quieren correr el balón para matar tiempo y irse con la victoria. Pues ese es el momento de James Conner, lo ponen número uno. 87% de intentos cuando su equipo estaba adelante. Cuando el equipo estaba perdiendo, el corredor número 12 en intentos. Sigue siendo entre. El, eh, recuerden, aquí en Fantasy siempre estamos buscando entre los mejores 12. Si su liga es de 15, tú quieres entre los mejores 15. Si tu liga es de 12, quieres entre los mejores 12. James Conner, 12 en intentos cuando estaba perdiendo el equipo. Dentro de las 20 yardas de la zona roja que llamamos aquí, Ronnie Back número 9 en intento. Y en rutas corridas por partido, Ronnie Back número 3. Gente, recuerden, aquí en fantasy siempre queremos intento, porque en los intentos es que se encuentran los puntos y en los puntos es que se encuentra la victoria. Y este hombre le dan esos intentos. Sabemos que pues, algunas veces las lesiones es lo que ha aguantado este home, pero cuando está ahí es verdaderamente increíble. Desde el punto de vista de eficiencia, no hubo una caída en, en, en el año pasado de este hombre. Con él fue el número 16 de 42 running back en yardas tras contacto. Fue el número 15 en yardas por recepción. Y Arizona este año... Puede ser que va a luchar mucho por puntos, porque pues, la, han perdido unos cuantos jugadores. Pero la buena noticia es que Conner es un, uno de los mejores corredores de yardas cortas. Desde 2018, solamente hay un jugador más eficiente dentro de la línea de 5, de la línea de gol. De las últimas 5 yardas. Y ese se llama Derek Henry. Aparte de Drake Henry, no hay nadie más en la liga más eficiente que James Conner. Así que no olviden ese nombre porque este viene a sorprenderla mucho este año de nuevamente. No sorprender, sino es que le dan desprecio. ¡Ay! Que se recuerdan cuando estaba lesionado. Pero mira, cuando el hombre está jugando es una máquina. Volviendo a los receptores, quiero hablar de uno que también pone mucha producción y este año me está curioso. Porque no sé dónde dónde va a terminar. Este Michael Pittman. Gente, ahora mismo ellos lo que tienen es un quarterback novato en Anthony Richardson y en un veterano que ha brincado que saliendo de Filadelfia en el Garden Minchu. Sabemos que Minchu puede poner producción, pero a la misma vez sabemos que puede ser errático. Así que todo esto pone la producción de Pittman en, en duda para este año. Pero sabemos la producción que ha tenido este, en, en años anteriores. Siempre ha terminado entre los mejores 25 eh, receptores de Fantasy. Así que hay que estar pendiente de, este, de, de Michael Pittman. Cómo se desarrolla el campamento. Para ver cómo cómo podemos contar con él. Otra joyita aquí que yo creo que va a dar producción este año. Y yo sé que el año pasado fue despreciado pues por muchas razones, ya que este equipo de Washington pues ha decepcionado mucho. Pero mira, Antonio Gibson, en los últimos tres años, terminado como el running back número 12, running back número 13. Y el año pasado, que fue no, no fue su mejor año, running back número 27. Este es el problema de fantasy, amigos y amigas, que solamente la gente recuerda lo que hicieron el año pasado. No cometan ese error. Mira lo que ha sucedido este año. Este año esa línea ofensiva de los Commanders ha recibido un regalo. Esa línea ofensiva va a ser mil veces mejor que el año pasado. Y actualmente Antonio Gibson está siendo drafteado. Running back número 32. Tú no me puedes decir a mí que hay... 10, 15 running back mejor que lo que va a hacer Antonio Gibson este año. Este es uno que si cae en los drafts, en el draft tuyo específicamente, debes cogerlo. Ahora, si estás en la posición como yo, que juegas con un montón de fanáticos de Washington, que probablemente están escuchando este podcast, pues yo no voy a poder alcanzarlo porque va a haber un fiebrú fanático de Washington que lo va a coger temprano y lo va a disfrutar porque en verdad... Yo espero muchas cosas buenas de él este año. Otro más que yo también estoy esperando un año súper explosivo. Khalid Herbert de Chicago. Sabemos que Montgomery se fue para Detroit. Eso deja cuatro, eh, 400, Dios mío, escúchame a mí, 240 toques en el aire. Obviamente algunos de esos lo va a coger eh, Fields, pero recuerden, los dirigentes les gusta proteger su quarterback y no van a estar poniendo a, a, a Justin Fields correr todo el tiempo por el miedo de la elección eso deja a Cadiz Herbert con muchas más oportunidades y déjame decirte el año pasado lo único running back que terminaron eh, entre los primeros cinco en yardas después de contacto que siempre nos gusta ver eso quiere decir que, que están eh, rompiendo defensores y cogiendo más yardas. Y en yarda sobre las expectativas, pro, de, sobre las proyecciones. Los únicos tres running backs que, que lograron eso. Número uno, Derek Henry, que se espera. Es un burro y, puede, y siempre sobrepasa las expectativas. Número dos, Nick Chubb, otra bestia que sabemos que... Tú ves esos juegos de él y él parece que está jugando contra niños. Y número 3, Khalil Herbert. El hombre es una bestia, no lo ignoren. Bueno, ya les he ofrecido unas cuantas joyitas para estar pendiente en los drafts. Pero déjame ofrecerle también un poco de cautela para estos jugadores que se ven bien. Son nombres atractivos, pero hay que tener un poco de cuidado con ellos. Y déjame empezar con estos dos corredores que tuvieron cirugía de rodilla el año pasado. Estoy hablando de Brice Hall y Jovante Williams. Dos jugadores, jugadores que tienen un talento tremendo, espectacular. Pero tuvieron esa cirugía y hay que tener cautela. ¿Por qué? Porque desde el 2012, en los últimos 11 años, hemos tenido... Eh, de, déjame decirle los mejores cinco temporadas que han tenido corredores después de ese tipo de cirugía. El año pasado vimos a J.K. Dobbins que regresó de ese tipo de cirugía, terminó como Ronnie back número 26 con 10 puntos por partido. No lució tan bien como hubiésemos querido ver. En el 2021 regresó Saquon Barkley, este terminó Ronnie Mac número 34. Después de su cirugía. Que eso fueron. Y estaba promediando 12 puntos por partido. En el 2017. Dalvin Cook. Terminó como running back número 19. Promediando 13.8 puntos por partido. En el 2015. Todd Gurley. Promediando 16. Terminó como un running back número 9. O sea en otras palabras. Es bien difícil que veamos estos dos caballotes. Regresar A. A un pick de primero o segundo round. Como tal vez hemos visto en, en, en el año pasado. Así que tengan mucho cautela con estos dos jugadores. Donde están siendo drafteados. No vayan a volverse locos por el nombre. Y esperar mucho de ellos. Porque esa cirugía es bien, bien eh, drástica. tener una Para un corredor tener una cirugía <ríe> de, de rodilla es significante. Ahora. Uno que he escuchado mucho porque vimos unos partidos de él eh, que, 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 que lució muy bien y hay expectativas de él es Jordan Love. Sabemos que Aaron Rodgers se despegó para Nueva York. Está ahí matando el campamento. Pero mira, Jordan Love fue escogido en su draft, no de fantasy, en el draft, en el draft verdadero, entre la posición 17 y 32 por Green Bay. Desde el 2010 han habido 7 quarterbacks escogidos en esa posición entre la posición 17 y la posición 32 en los últimos 13 años han habido 7 quarterbacks escogidos en ese lugar y déjame decir estos nombres a ver cuál te gusta más Johnny Mansell Tim Tebow Paxton Lynch Brandon Whedon Teddy Bridgewater Lamar Jackson y Jordan Love. Aparte de Lamar Jackson. Ninguno de los demás sirve hermano. O sea. Que no ha habido. Quarterback en los últimos 13 años. Escogido tan tarde en un primer round. De draft. Que haya lucido algo espectacular. Aparte de Lamar Jackson. La, Lamar Jackson es la excepción. En los últimos 13 años. Así que si estabas pensando. Contar con Jordan Love como tu quarterback. Eh. ¿Verdad? Piénsenlo bien porque la historia no, no ha sido favorable para eso, eso, esos quarterbacks. Y para cerrar aquí este episodio de Fantasy Football. Empecé el podcast hablando de Joe Boro y su lesión. Y voy a cerrar el podcast hablando de Joe Boro. Y el número de veces que este hombre ha sido eh, sacked en los últimos tres años. Mira. En los últimos tres años, Joe Boro, esa línea ofensiva no lo protege. Joe Boro ha sido tumbado 124 veces en los últimos tres años. Patrick Mahomes, en los últimos seis años, ha sido sacked 121 veces. Eso no es sostenible. Tienen que proteger a Joe Boro. Ya se lastimó la pantorrilla el nene en el campamento sin nadie tocarlo qué va a suceder este año si no lo protegen estoy hablando usted de usted Cincinnati ayuden al muchacho bendito le den la mano tienes una estrella protégelo eso es todo por mí el JP esta semana hablando de fantasy Football. la semana que viene regresa el Mani para seguir discutiendo, hablando y analizando todos estos jugadores que ustedes quieren saber, mira a quién cojo, a quién cojo pues mira, aquí estamos para ustedes la semana que viene, pero mientras tanto, disfruten su fútbol. Para reír, para triviar, porque
1: te español, Y te ponemos a ganar en esto de fantasía. Si tú llegaras bien lejos cada semana, te premiamos con nuevos consejos. DJ KC, JP, el Manny, un placer. El Tito Cash, cualquier milta. También rendimiento notable que te impactó el puntaje